0: 14:06. Tady je Radio Sport. Vysíláme stále z fanzony z Bratislavy, z fanzóny světového hokejového šampionátu. Je tady s námi poslední host našeho sportovního speciálního vysílání a zakončujeme stylově, protože pozvání přijal první muž českého hokeje, prezident Českého svazu ledního hokeje, pan Tomáš Král. Dobrý den, pane krály. Dobrý den. Jsme rádi, že jste přišel mezi nás. Jsme rádi, že máme o čem mluvit, protože šampionát byť včera Česku úplně nevyšlo semifinále s Kanadou se vyvíjí pořád dobře protože český výběr bude hrát o medaily a to tady dlouho nebylo. Takže souhlasíte s tím, co jsem teď řekl, že se šampionát i přes tu porážku vyvíjí Dobře, že to sice nebude finále, ale pořád zápas o medaily.
1: Tak já myslím, že, že to bylo výborný mistrovství z našeho pohledu, protože se hrál atraktivní hokej. Myslím, že si to diváci všichni užili tady přímo na místě, atmosféra úžasná, takže já nemám, co bych klukům vytknul. Včera samozřejmě všichni jsme si přáli, abychom vyhráli, zápas je to vždycky prostě v podstatě o jednom zápase, zápas se nepoved podle našich představ,
0: ale myslím, že na tom celkovém vystoupení to nic nemění. Když to srovnáte s těmi předcházejícími nejenom šampionáty mistrovství světa, ale třeba i olympijskými turnaji, je to hodnocení tohoto turnaje jiné. Lepší.
1: Určitě, určitě si myslím, že je lepší, zejména prostě tou hrou nebo tím výkonem, který kluci podali. Myslím si, že na všechny to působilo prostě jakým uvolněným dojmem, uvolněným dojmem nebo pocitem z té hry. Bylo, bylo hodně gólů. Měli máme hodně hráčů v bodování kanadským v té první desíce. Takže takový všechny ukazatele, který se hodnotí a sledují z toho hlediska, se k nám vrací, což si myslím, že je hodně pozitivní. Asi, je to asi taky tím, že určitě jsme v těch posledních letech procházeli nějakou tou generační obrodou a, a teďka už celkem pro mě osobně to je dobrý pocit v tom, že vidím, že dneska máme už zase mladý tým, máme tady mladý kluky, který evidentně
0: tu, tu káru potlačí dál a, a doufám, že dobře. Tak jste si gratuloval v k tomu, že jste sáhl po trenéru a manažerovi Nedvědovi, že i tohle se povedlo nebo se teď ukázalo, jestli to povedlo, že to byla dobrá volba?
1: Tak určitě dobrá volba to byla, ale já bych zase nechtěl říct, že, že ty trenéři, kteří byli předtím, tak těch jsem to tím... ani ne, já, vím, já vím, já jenom tím chci říct, že, že samozřejmě ta situace není vždy jednoduchá, zejména třeba při tvoření toho kádru nebo toho, co máte k dispozici. A říkám, měli jsme teďka období, o kterém jsme věděli, že bude obtížnější, kdy jsme tu ty, nej, ty vlastně nejúspěšnější generace museli postupně nahrazovat novými hráči, takže z tohoto pohledu ne všichni trenéři kteří měli ideální situaci, ale v každém případě se tenhle realizační tým čele s Milošem Říhou to zvládnul výborně, nebo zvládá, ještě, ještě hrajeme. A Petr Nedvěd pro mě, pro mě by řekl bych, obrovský překvapení, protože Petr tady a odvádí úžasnou práci a upřímně řečeno mě překvapil s tímhle, protože že se do toho takhle zapojí a vtáhne, tak to jsem si ani nepředstavoval.
0: Když se pak bude hodnotit po skončení mistrovství, protože je před námi ještě ten zápas o bronz, tedy potom ten konečný výsledek, kde je vlastně hranice takového toho úspěchu, neúspěchu? Jak je, jak je to u vás? Říká se, že ta hranice je ve čtvrtfinále, jestli se postupí ze čtvrtfinále a hraje se o medaile nebo ne. Jak to vlastně je opravdu? Jak vy to hodnotíte úspěšně, neúspěšně? Je úspěchem třeba až ta medaile?
1: No tak samozřejmě, že medaile je medaile a všichni bychom si ji přáli, včetně mě. Pochopitelně dlouho jsme na ní si nesahli ale jinak, jinak prostě tím, to tak prostě je, že tím ten rozhodující zápas je ten jeden a ten je ten čtvrtfinálový. Protože buď se zbalíte a jedete domů, anebo jste tady v neděli a hrajete prostě v oplacku. Takže dostat se mezi čtyři týmy na světě je určitě obrovský úspěch, zejména když vidíte, prostě, jaký týmy se tam nedostali, takže vždycky, vždycky semifinále už je úspěch.
0: Teď k tomu šampionátu, už jsme to trošku nakoustli, jaká je ta atmosféra, jak si to užívají nejenom hráči, ale taky fanoušci. Slováci mohou být spokojeni tím, jak šampionát probíhá, jak se jim to povedlo, nejenom tady v Bratislavě, ale i v Košicích. Hodnotí třeba i tak mezinárodní hokejová federace?
1: Určitě. Já jsem mluvil několikrát s prezidentem Slovenského svazu, paní Koutem, a a určitě, určitě se ten, ten šampionát vyvedl na to čekávání, nebo prostě jsou, jsou z toho hlediska spokojen, samozřejmě z toho sportovního, to je mi až líto, protože to je neuvěřitelné, co se dokáže jako přihodit jako týmu, který opravdu hrál dobře, plný entuziasmu a bojovnosti a prostě prohraje, prohraje takovým způsobem dva zápasy, to, to opravdu musím říct, že jsem, opravdu mi to bylo líto.
0: Je to škoda i pro ten samotný šampionát, že třeba Slováci nejsou v tom playoff. Nicméně to už nezměníme. Ale Slovákům se povedl i takový ten kousek, který dlouho nikdo nemohl úplně pochopit, že slovenský tým přesunuli do košic na skupiny a český tým do Bratislavy. Ukázalo se to jako velmi dobré řešení.
1: Já musím říct, že když jsem, když jsem se to dozvěděl nebo když to rozhodnutí padlo, no tak pro nás samozřejmě skvělý, skvělá zpráva protože pro český fanoušky se to přiblížilo velmi významně. Z hlediska hlediska rozhodnutí Slovenského svazu jsem teda byl překvapen, protože upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli bych na tohle měl odvahu navrhnout, kdyby jsem byl v té pozici, protože to si myslím, že asi by byly opravdu divoký reakce mezi fanoušky a tady ale byly taky, no a nakonec se ukázalo, že se vlastně vůbec nic naopak, že prostě v Košicích byla famózní atmosféra, rozhodně ten tým tím nestrádal, to taky byl samozřejmě jedna z těch kritických připomínek, že to nebude prostředí úplně takové, jako by bylo v Bratislavě, tak opak byl pravdou a, a ekonomicky určitě to tomu šampionátu nebo pořadateli strašně pomohlo, takže Myslím si, že to rozhodnutí bylo hrozně těžké, Muselo vyžadovat určitě obrovskou odvahu, ale povedlo se.
0: Teď za pár let, konkrétně v roce 2024, bude další šampionát v Praze, respektive v České republice, ale že bychom třeba to napodobili a Němci hráli třeba v Praze a Češi v Ostravě, to asi by úplně neprošlo.
1: Tak je to v roce 24, takže třeba to rozhodnutí bude na, jiný, na někom jiným, ale já bych, já bych si to asi hodně rozmýšlel. No.
0: Tady je Rady žurnál Sport, 14 hodin, 17 minut pokračuje rozhovor s Tomášem Králem, šéfem českého hokeje. Držíme se stále tématu mistrovství světa. Asi jedním z největších překvapení šampionátu jsou Finové, pane Králi, to se asi shodneme, hlavně tím, že porazili v semifinále Rusko. Největšího favorita toho turnaje v čem bychom si třeba s Finu mohli vzít příklad? A asi se to netýká jenom tohoto šampionátu. Oni dlouhodobě v mládežnických kategoriích se, jsou úspěšní?
1: No se... Samozřejmě jsou úspěšní v mládežnických kategoriích, ale v těch mládežnických kategoriích je to trošku jiná situace, protože tam se hrou ročníky, takže třeba letos měli velké starosti. A, a, takže tam... Ale dělají to dobře, hokej, bez debat. Tady pokud pokudé o ten... Co si myslím já o ten základní, základní rozdíl, tak to je prostě v tom, jakou příležitost oni těm mladým klukům dávají vlastně v domácí nejvyšší soutěži dospělých. Protože to, to jsou prostě jasný daný čísla, který nikdo neodiskutuje. Když si vezmete ty špičkový světový turnaje mládeže, včetně turnaje Ivana Hlinky, 18-letých, a potom ty mistrovství, mistrovství světa, tak vlastně zjistíte, že tam z těch kluků, který se tam představí, tak jich dvě třetiny v následující sezóně hraje prostě nejvyšší, nejvyšší finskou soutěž mužů a mají prostě tam obrovský ice time, hrají přesilovky oslabení, mají prostě prostor. U nás Bohužel to tak není a je to to prostě na, to je asi na větší debatu, ale je to o tom odvaze, bych řekl, v úvozovkách odvaze prostě manažerů a trenérů našich extragových klubů ty kluky tam prostě pustit a ten prostor jim dát.
0: A není není to třeba ale i o tom, že přece jenom v tom Finsku ti mladí hockeyste neodcházejí. Tak brzo do NHL, až na výjimky, že u nás přece jenom daleko rychleji ti kluci no, už těch, to, to to těch jsou, To jsou
1: přesně právě ty spojené nádoby, protože. Protože když máte tu vizi a víte, že se s vámi počítá, že máte reálnou šanci, abyste do roka, do dvou začal hrát prostě nejvyšší, nejvyšší soutěž a byl, za, byl prostě zakomponován do toho prvního týmu, no tak nemáte, nemáte třeba důvod, abyste to řešil tou americkou nebo kanadskou cestou, která je velmi složitá. Velmi složitá a taky velmi odpadová, když to řeknu vůzokách, protože je prostě jasně daný, že, že prostě ze stav odchozích 95 se ztrácí jo, úplně prostě v hokeji. Takže, takže je, to, je to spojitá nádoba, já taky vidím jako největší problém našeho hokeje právě ten přechod mezi tím juniorským a dospělým hokem. To je věc, která se prostě nám úplně nedaří vyřešit.
0: Ono, ale tam asi hraje roli i ekonomický faktor, protože jinou věc je, když do zámoří jde finský hráč, když je to z hokeje nebo jiného sportu a z Česka, že u nás ti kluci vidí daleko víc i tu ekonomickou stránku, než to ty finové asi tolik za peníze tam nejdou.
1: To je to, to, to asi to, možná, možná nějaká ta filozofie těch kluků nebo to jejich okolí, taková je, ale jinak ty podmínky jsou stejné pro finy jako pro Čechy. A myslím si, že Bohužel, bohužel někdy někdy mám ten pocit, že, že u nás někteří ty kluci nebo to jejich okolí napřed vidí nějaký ten ekonomický efekt a, a pak jako řeší tu cestu k němu, to já mám prostě pocit, že tady v těch zemích jako je zrovna š, š, Švédsko, Finsko nebo i Amerika, Kanada, že prostě napřed je vidí na toho poháru a ty medaile a vítězství a, a ten ekonomický profit je potom s tím automaticky spojený, takže takže myslím si, že někdy to uvažování prostě, že tam chybí ta sportovní stránka. Ano, tak jsem to myslel. No, to to se to s vám souhlasím.
0: Zpátky k mistrovství světa v ledním hokeji. Fanoušci se ptají na podobné věci, které ale se diskutují nejenom v tomto roce, ale, ale dlouhodobě. Vezmu je postupně, jsou to témata všeobecně známá, ale samozřejmě nás zajímá váš názor. Proč se mistrovství světa v hokeji hraje každý rok? Jestli je nějaká diskuze na té nejvyšší hokejové úrovni o tom, jestli jestli by se tohle někdy v budoucnu mohlo měnit, třeba v mezidobí olympijských her, aby ten turnaj byl, řekněme, atraktivnější?
1: Tak ono všechno je, všechno je vlastně o biznisu, je to profesionální sport, vrcholná akce a já si myslím, že v tomhle duchu se ty diskuze nevedou, protože by byli asi trochu umělí. Já si myslím, že daný je to tím, jestli ty šampionáty mají tu návštěvnost a jsou jsou ekonomicky výnosný a a to tak prostě je. A dokud to tak bude, a vidíte to i tady, prostě, že je to obrovská akce, krásná, lidi na to chodí, zajímá je to, takže z tohohle pohledu si myslím, že se na tomhle nic nezmění. No a ty ty olympijské roky samozřejmě jsou trošku složitější, ale ale na, na té na na návštěvnosti a na, na těch vedlejších efektech to taky není špatný, takže jako ten hokej se asi v tomhle měnit
0: nebude. I letos možná, o to víc, že se ukázal velký rozdíl mezi špičkou a těmi ostatními týmy tady na Slovensku, že byly velké výkonnostní rozdíly, se znovu otevřela otázka i mezi fanoušky, proč hraje na tom šampionátu tolik týmů a jestli by nebylo lepší i pro diváky, i pro samotné hráče hrát v menším počtu a třeba víckrát ty atraktivní zápasy na, za dobu toho šampionátu. Výsledky jako 8-0 se tady opakovaly několikrát i vyšší.
1: Na to jsou, na to jsou různý, taky různé názory. Samozřejmě jedna věc je, jaký rozvoj hokeje a jeho popularizace co nejširší měřítku, protože samozřejmě hokej není fotbal, který se hraje úplně všude, takže, takže Mezinárodní federace má zájem, aby se ta popularizace stále rozšiřovala. Na druhou stranu samozřejmě já osobně si taky myslím, že třeba některé týmy, Některé týmy to nenaplňují, to očekávání, ale i, i tady vlastně viděl jste i tady v tom šampionátu, že nakonec vlastně e, tam dole dojde k velkému překvapení, že zůstanou ve hře e, prostě země, které by vás vůbec nenapadly a naopak opustili ty, tu A skupinu prostě týmy, které jsme si mysleli, že zůstanou, takže určitý náboj to má i tam dole a já asi nejsem schopný úplně jednoznačně odpovědět, jestli je to takhle
0: dobře nebo špatně. Teď se také posunul na tomto šampionátu termín, hraje se později, než bylo dřív zvykem a tím pádem mohou přijet i hráči z NHL, kteří třeba se nedostanou v prvním, vypadnou v prvním kole Stanley kapu případně i ti, kteří skončí brzy ve druhém kole. Je taková, taková vize, že by se i tohle třeba ještě posunul dál?
1: tak je to, větši, to tohle už je potom otázka mezi, mezi, mezi NHL a, a okou federací. Nevždy tam ty vztahy úplně jsou ideální, ale, ale teďka, teďka momentálně si myslím, že současné vedení je, je dost jako pro, pro to, aby se, aby se ta spolupráce rozšiřovala. Víte, že se teďka tady rozhodlo o těch kluzištích, že, že se má hrát všude na, na úzkých kluzištích a podobně. Je to, je to velká diplomacie, to, to bychom asi zase se mohli taky dlouho bavit, protože do toho vstupuje prostě vždycky na straně NHL a to tak do toho vstupu prostě hlavně ty biznisové věci a peníze. Takže diskuze o olympiádách, a, a o hráčích a uvolňování hráčů a podobně, to je prostě to, to není zdaleka jenom o sportu, tam, tam opravdu se řeší zájmy ekonomický a biznisový, takže to já. Já to asi ne, nezměním. Tohle.
0: Ano, o tom samozřejmě fanouci a i naši posluchači také hodně píší a velice je to zajímá. A to je výhled Olympiády 2022, která se bude hrát v Pekingu. Jestli tam budou startovat uh, hráči z NHL nebo ne, jak vlastně daleko nebo v nějakém bodě je teď tahle ta diskuze, kdy se třeba tohle to může rozhodnout zase až před Olympiádou.
1: Já si myslím, že to bude zase až před Olympiádou. Nemyslím si, že by to bylo chybou nebo vinou třeba vedení Mezinárodní federace, ale tady za ten delší konec tahají, 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 tahá prostě zámoří, který je prostě silný, má tam nejlepší hráče, nejlepší ekonomiku a jsou to oni, ať se nám to líbí nebo ne, který, který aspoň z mého pohledu prostě ve finále určují ty pravidla, pravidla hry. Samozřejmě, že já, já osobně, ale to berte jako můj osobní názor, jednoznačně podle mýho názoru v tom bude hrát roli i prostě politika a celková situace světová, protože my myslím si, že prostě tím, že se to hraje v Číně, tak si myslím, že ta šance, že tam pojedou proficí, je větší, než kdyby se to hrálo prostě někde
0: v Norsku. Vy jste nedávno také v Číně byl, také jste tam jednal s čínským hokejovým svazem, nebo jste tam měl nějaká hokejová témata. Jedním z nich byla i účast, měla být i účast čínské reprezentace, u nás v některé z nižších soutěží ve třetí lize se tuším o tom mluvilo, jak je tohle daleko, nebo jak je tohle reálné. Hlejte,
1: já jako tady teďka je taková, taková dvojí nálada ve společnosti, že někdo prostě a priori všechno, co je spojené s Čínou, tak odmítá. Někdo zase, zase to přeceňuje. Já to vidím vyloženě z toho, řeknu, sportovního hlediska a, a taky ekonomického, pochopitelně. Takže my, my jsme byli oslovení, s tím, jestli bychom byli schopní začlenit takovýhle tým tady do soutěže, do třetí naší soutěže, takže na to samozřejmě to jsme schopní. Myslím si, že svým způsobem by to tu druhou ligu oživilo, protože přece jenom by lidi se chodili dívat na když je to samozřejmě až legrační na olympijský tým Číny. No, prostě, takže ale, takže my, já vám to řeknu takhle na, na, těch, těch jednání už i historicky, při různých příležitostech, i přes olympijský výbor a podobně, jsem měl už několik s čínskou stranou. Je to vždycky na vysoké úrovni, máte pocit, že, že prostě dobijete svět a podepíšete spoustu memorand a podobně a pak, pak, pak už o ty věci třeba další tři roky neslyšíte. Takže podmínky jsou nastaveny úplně jasně, to znamená, já jsem řekl o, samozřejmě po poradě s výkonem výborem, jaký jsou naše podmínky, pokud budou splněny, takže jsme schopní ten čínský tým tady do té soutěže přijmout. Takže teďka je to na straně, na straně Číny a je třeba taky říct, že pro takový ty, ty kritiky velký nebo ty pesimisty, to, takže to nejsme jenom my. Prostě takhle, když se Číňan, když se baví s váma, říkám vám, jak jste pro něj úžasný partner a že jiného takového nezná, tak současně jedná s dalšíma pěti, takže oni loni hráli ve Finsku. Byli ve Švýcarsku, vím, že v Kanadě, takže, takže proto taky po těch zkušenostech jsem řekl: Tak jestliže má být B, splňte A. Splníte, bude B, nesplňte, nebude.
0: Ano, samozřejmě, a není to jenom otázka hokej, i v dalších sportech se Číňané chtějí učit třeba u nás v České republice od trenérů, od sportovců a tak dále. Nicméně tohle by byla akce, která by už se týkala příští sezóny, nebo ještě, ještě ne?
1: Určitě, určitě, to už teďka je to postaven tak, že pokud dojde k té dohodě, tak už by od příští, od podzimu už by hráli, já oni, myslím, že by to bylo asi 6 nebo 7 měsíců, by byli zapojení do naší soutěže a potom někdy v únoru by se vraceli, protože oni pak hrajou svoji ligu tam, vlastně hrajou jenom formou nějakého delšího turnaje. takže pak by, pak by byli tam. Takže pro nás, pro nás jako pro svaz, to znamená, pro mě, je to jenom o té soutěži. To znamená, my se oni nemáme starat, nemáme je trénovat, to je právě to je právě ta věc, že nás se týká jenom to, jestli bychom je nechali hrát, ale, ale jako takový ty věci spojené s tím s tréninkem, s tou výchovou a podobně, tak to, to si řeší uh, samostatně.
0: 14 hodin k tomu 34 minut. Tady je radiožurnál Sport. Stále vysíláme z bratislavské fanzóny, kde už za hodinku a kousek začne utkání o třetí místo, tedy zápas Česká republika Rusko. Samozřejmě budeme u toho vysíláme přímou reportáž celého utkání, jak na radiožurnálu Sport, tak také na radiožurnálu. Teď ale pokračuje náš rozhovor s šéfem Českého hokeje, prezidentem Českého svazu ledního hokeje Tomášem Králem. A ještě se chvilku pozdržíme o mistrovství světa. Pane králi eh... Česká republika, to bylo tady potvrzené během Kongresu Mezinárodní hokejové federace bude pořádat šampionát znovu v roce 2024. To je tedy až za pět let, ale kdy začnou přípravy a bude to už asi co nevědět, a jak v tomhletom směru pomůže to, že šampionát v roce 2015 byl vlastně nedávno a byl tak úspěšný.
1: Tak samozřejmě jsem rád, že, že, jsme, že ta kandidatura byla potvrzená nebo rozhodnutá, je to. Je to pro nás strašně důležitý, jak samozřejmě sportovně, tak ale hlavně zase musím připomenout tu ekonomiku, protože ty peníze, které se úspěšným šampionátem získají, tak v podstatě zajišťují, zajišťují existenci toho hokeje prostě v následujících letech. Takže, takže pro nás výborná zpráva. Já si ty přípravy, když se ptáte, tak... Samozřejmě, ty věci, to jednání, municipality a stát a tohle, tak to, to, to už pomalu začne se připravovat. Ale takový ty, 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 řeknu, ostrý, potom už ty věci konkrétní, tak to je tak dva roky, dva roky před tím šampionátem. A, a já samozřejmě, ta Praha, my jsme, my jsme vlastně dokázali zorganizovat historicky vůbec nejlepší a nejúspěšnější mistrovství světa, to, je, to, to se musím teda pochlubit a pochválit lidi naše, protože ta akce byla úžasná a hrozná výhoda Prahy je, že tam všichni rádi jezdí, jo. to znamená to si pamatujete, že to má velký i na to, kdo prostě třeba z té Kanady nebo z Ameriky, který hráčí, a tam potom vznikla až, až úsměvná situace, kdy tomu trenérovi kanadskýmu se hlásili, hráči mu sami volali, že by ještě za ním přijeli takový jezdí, opravdu z účných a on už je jako odmítal, protože ten tým měl naplněný. Takže Praha v tomhle má velkou výhodu a samozřejmě ta historie úspěšných šampionátů se v tom projevuje. Takže já doufám, že to bude, že to bude zase úspěšná organizace a že to pomůže českému hokeji hlavně ekonomicky.
0: No, a když se o tom bavíme, a když to zmiňujete, tak v jakých, v jakých číslovkách se, se teda bavíme, když už ten šampionát v roce 2015 máte samozřejmě vyučtovaný, víte, je, jak byl ekonomicky úspěšný, tak kdyby jste mohlo být trošku konkrétní?
1: Můžu být konkrétní, tak my jsme, ale berte to trošku, samozřejmě nemám před sebou, nemám před, před sebou ta čísla, ale, ale nákladově, nákladově to je kolem, nebo bylo, myslím, kolem 700 milionů, a přímově, přímově někde kolem miliardy 100, miliardy 200 milionů. A, to, a samozřejmě ještě obdobný číslo, miliarda, byly ještě vedlejší efekty, to znamená prostě pro tu naši infrastrukturu Českou, Prahu a podobně. Takže, takže to pořadatelství mistrovství světa je prostě jednoznačně v Česku přínosná prostě pro přínosná akce i pro veřejný zdroje to tím samozřejmě jenom když si vezmete dopravu hotely prostě stravování DPH Jo, takže to, to je prostě akce, která je výborná z tohohle pohledu.
0: Laťka je nicméně nastavená hodně vysoko po tom roce 2015. Dá se to ještě nějak extra vylepšit? Dokážete si představit ještě lepší šampionát, protože ten v tom roce 2015 se opravdu vydařil po vše stránkách, jak jste i zmiňoval, Nebo nejenom z našeho pohledu, ale i zahraničního.
1: Těžko si, těžko si asi představit, co by se dalo udělat líp, protože protože tam vlastně zápasy byly všechny vyprodaný a tam, tam co bylo, co bylo neskutečné bylo to, že i druhá skupina v Vítkovicích byla vyprodaná, když tam naši nehráli žilo to prostě, samozřejmě s tím souvisí asi i takové věci, jako je počasí a taková celková atmosféra no, takže co by se dalo vylepšit, no, hráli jsme dobře byl tam, bylo to poslední mistrovství Jardi který rozhod čtvrtfinále, prostě tak se to všechno sešlo no, a takže dalo by se to vylepšit medailí.
0: Ano, sportovně určitě, o tom, o, o tom žádná, takže to bude mistrovství v roce 2024 v Českách a fanoušky už teď zajímá samozřejmě, kde se bude hrát, tak jistá je Praha, na tom se asi shodneme, tady bylo i v Bratislavě konstatováno, že by se mělo hrát i v Ostravě, ale že může být ve hře i Brno, pokud se tam povede postavit nová hala. To by se pak hrálo na třech místech, to je možné? To
1: ne, to ne, to, to by se nehrálo na třech místech, hrát se to bude na dvou místech. A samozřejmě, že v tuhle chvíli je to Praha, Ostrava. Je třeba říct, že Ostrava je neskutečná taky při pořádání tady těch věcí a a vždycky jsme se tam dobře domluvili. i I ta podpora těch místních orgánů samozprávy, ať to bylo město nebo kraj, tak vždycky byla výborná ta spolupráce komunikace. Teď, teď tam proběhlo úplně neuvěřitelný mistrovství ve sledgehokej se kdy to prostě vám běhám nás po zádech, protože na akcích, kam chodí prostě pár stovek lidí, tak, tak v Ostravě bylo na zápase kolem 8 tisíc diváků, takže, takže prostě v tomhle, v tomhle jsme asi opravdu jako dobrý v těch organizacích a Samozřejmě nebudeme si říkat, že, že by nemohla vzniknout diskuze nebo nějaký jednání ohledně třeba Brna, pokud by tam vyrostla arena prostě s takovou kapacitou, která by byla zajímavá, tak samozřejmě má, má Brno určitě zase taky zase spoustu jiných výhod, je to na dálnici, že jo? je to prostě s letištěm. Prostě takže otázka...
0: V fanoušku to chodil. asi
1: nemusíme ani říkat. Že jo? Takže, takže asi, asi nemůžu teďka říct, že to druhé místo je jako definitivní, no ale, ale prostě žádná hala takováhle tam nestojí. Takže pokud by, pokud by tam vyrostla a bylo to prostě připravený, že by se tam mohlo to mistrovství udělat, tak určitě třeba o tom nějaké jednání by byly, ale to je asi předčasný.
0: Zmínil jste teď mimochodem trošku odbočím mistrovství světa ve Hokej, které bylo v Ostravě před začátkem tohoto šampionátu tady v Bratislavě, vy jste ho navštívil a jeden z tady se ptá na to, jak jste se užil atmosféru, vy jste na to vlastně už odpověděl, že to bylo perfektní i z vašeho pohledu?
1: Já jsem, já, já jako nechci budit nějaký emoce nebo podobně, ale tak já jsem já jsem tam samozřejmě byl i za těma klukama a já teda já jsem z toho vždycky úplně vyřízený, protože to je prostě neuvěřitelný sport. Jo. To je jako, to je úplně nepochopitelný pro mě, prostě už jenom technicky, prostě to, to jak se drží na těch dvou nožích, prostě jak, jaká držina strašná to je, prostě na, na ty na ruce, ruce jo, nebo prostě jak, jaký já fakt nemám, jako co bych na to řekl, já, já jsem z toho prostě vždycky úplně jednak prostě nadšený a jednak, jednak samozřejmě dojatý, protože je to něco neuvěřitelného a, a byl jsem strašně rád, že, že, to, tam mělo, že to tam mělo takovouhle, takovouhle odezvu, ja, zaštěťoval to Dominik Hašek, tam byl prostě, se tam střídali, střídali, střídali lidi a a ty kluci si to zasloužili a myslím si, že pro ně to byl prostě obrovský taky zážitek sportovní a vyvrcholení jejich kariéry. A díky prostě.
0: těm divákům a té atmosféře.
1: myslím hlavně, jako, protože oni sami z toho byli zaskočení, protože říkali, že na to vůbec nebyli připravení a zvyklí. A jako nemám vůbec, co bych jako k tomu řekl, bylo to úžasný, prostě famózní a ost, Ostravy a těm lidem tam patří poděkování.
0: Uh. Tenž že dodává ještě otázku, jestli mají té je šance, aby je z vás do budoucna ještě víc podporoval. Jak to vlastně funguje parahokej a lední hokej. Uh, tak oni mají svoji vlastně
1: úrovni. postižení sportovci mají no. svoji, to, ale my se snažíme, uh, ale jsou pod námi a my se snažíme, my se snažíme, prostě, co můžeme jim to, jim to uh, prostě zlepšit tu situaci a uh, určitě v tom budeme pokračovat. Já já říkám, já tomu fandím, Chci, aby se, se tomu věnovala pozornost a aby se ty podmínky zlepšovaly. Tam jsou ale věci potom, třeba, který zrovna jenom jen pro zajímavost, protože jsem se o to nějak víc zajímal, tak prostě američani všichni mají na míru vyráběný ty, ty, ty jak se tomu ty saně ty nebo saně. prostě vyloženě přizpůsobený, prostě odlitý podle toho, no, takže to jsem, to potom, jak vidíte, jak třeba oni jezdí, jak prostě jsou obratný, rychlý, tak jako jsem se právě dozvěděl, že je velkým důvodem, že je právě to, že mají prostě takhle speciálně udělané ty ty, no, ale samozřejmě jedna takováhle jedny ty saně, prostě to jsou statisíce, jo, takže jako můj cíl, který bych si jako přál, tak jim tle, tady to, tady ty věci, kterým jim usnadňují ten pohyb co nejvíc zlepšit, ale říkám, nebudu nic slibovat, protože to, je, to není tak jednoduchý.
0: 14 hodin, 640 minut, tady je radiožurnál Sport, pokračuje naše beseda, nebo chcete rozhovor s Tomášem Králem, šéfem českého hokeje. Začnu posluchačským dotazem. Posluchačské dotazy můžete stále psát na, zavin, na mailovou adresu ms2019.cz a než přijdeme na domácí hokejovou scénu, tak ještě zůstaňme na té mezinárodní díky posluchačskému dotazu. Jaký máte názor na Ligu mistrů? Se ptá uh, Radovan Sladký ze Slaného. Může hrajícím týmům pomoci tím, že vstoupí rozehranější do začátku Extraligy? Nejsou to západci navíc? to paradoxně oslabí? A jaké to je z ekonomické stránky? Z toho hrají ty kluby právě proto? Takový čohohlecí Liga mistrů.
1: Liga mistrů je je v podstatě snaha nebo projekt, který prostě nějakým způsobem kopíruje nebo reaguje třeba na, na poháry ve fotbale, ale je to úplně diametrálně odlišná situace. Prostě bohužel, prostě hokej díky tomu, že není tak rozšířeným sportem jako fotbal, tak, tak ta Liga mistrů není ekonomicky pro ty kluby zajímavá. Zatím, já se k tomu dostanu dál, protože zejména prostě v těch začátcích, pokud se nedostanete úplně do těch závěrečných kol a bojů, tak, tak je to v podstatě státová záležitost. Je to záleží taky samozřejmě, koho si vylosujete, protože je rozdíl, když jedete třeba do Německa nebo do Rakouska autobusem, nebo když si vylosujete Velkou Británii a Švédsko a to tak prostě lítáte a to. Takže já zase, můj osobní názor, nebo to je, že prostě je to dobře, že se hraje ta Liga mistrů, ale musí se dál rozvíjet. To znamená, musí musí organizátoři, to je samostatná akciová společnost, jenom mimochodem to je prostě separé podnik, který si založili kluby, evropský kluby. Je to akciová společnost a prostě je třeba se věnovat velmi silně marketingu a těm věcem kolem, aby, aby se to stalo atraktivní pro ty kluby. Takže takže já si myslím, že je to velmi zajímavé sportovně, že jsou tam opravdu zápasy a je to konfrontace prostě evropských týmů. Pro mě to je příjemné v tom, že z té konfrontace naše kluby vychází velmi dobře, jako sportovně, a takže to svědčí potom o tom, že asi ten hokej tady špatně se nedělá protože ty naše výsledky fakt, jako víte, Sparta byla ve finále. Že a, to, a, to ještě, a to je to B, že na rozdíl od jiných zemí u nás tomu kluby zas takovou popularitu nedávají. Některý vyloženě ji nechtějí hrát a víceméně se podřizují většině ostatních klubů. A přesto, i když tam jedou třeba s týmem, který není úplně plný hvězd, a to, tak, tak dokážou hrát velmi vyrovnaný a zajímavý zápasy. Takže já si myslím, že historicky několikrát se se Liga mistrů v hokeji organizovala a vždycky zkrachovala. A teďka je postavená na takový bázi, že si myslím, že pokud se to nepovede teď, to znamená, jestli tenhle projekt, tenhle produkt, který teďka funguje a vyvíjí se, tak pokud by ten zkrachoval nebo prostě skončil, tak už nevěřím v jeho budoucnost. Ale tak jak je to teďka, si myslím, že to budoucnost má.
0: Jaký vztah k tomu má mezinárodní federace, nebo jakou roli, jak do toho může moc mluvit, jakou roli Mezinárodní
1: federace do toho v podstatě nemlu, nemůže moc mluvit, protože jak říkám, je to věc klubů. Subjektů, soukromých subjektů v podstatě. A tady dochází dochází často k třecím plochám právě, to to komplikuje třeba tu situaci, že někdy federace z toho není moc značená a i i ty místní, protože samozřejmě je to velmi náročný termínově. To znamená, že když, když když chcete odehrát mezinárodní zápasy reprezentací k tomu, k tomu prostě máte ty soutěže nejvyšší domácí s velmi nabitým programem a ještě hrát ligu mistrů, tak je to velmi složitý nacházet ty termíny. A samozřejmě zde potom se někdy tlučou zájmy, zájmy federace na, na mezinárodních zápasech reprezentací a zájmy ligy mistrů na, na střetu klubů. Takže, takže to není úplně míru milovný prostředí, ale je to přirozený, protože naráží ty a největší problém jsou termíny.
0: Tolik tedy klize mistrů a dotazů našich posluchačů. Teď přejdeme k domácí hokejové scéně alespoň na chvilku, protože už máme za 10 minut 3 hodiny, ale udělejme to ještě přes reprezentaci, protože se hodně mluvilo o nových dresech a novém logu na dresu. Ta debata byla veřejná, dost lidí se opíralo do toho, že se jim dresy nelíbí, ať už z řad fanoušků nebo z bývalých reprezentantů a tak dále. Teď ale tady na mistrovství jdou ty dresy na dračku, takže v jaké je to teď rovině, v jakém je to rozpoložení, už se s tím dá se říct, fanoušci smířili?
1: Tak já, já bych zase nechtěl, samozřejmě, že vždycky takováhle změna přinese prostě nějakou kontraverzi, to je pochopitelný. Prostě jste na něco zvyklí, teď se to mění. Zase, když, když, by, když byste byl spravedlivý, tak víte, že prostě ten znak státní na těch drzech nebyl vždycky. Byl to nějaký vývoj po roce 1989, víceméně, protože jiný znak nebyl, tak se začal používat státní znak. A používání toho státního znaku je velmi komplikovaný z hlediska legislativy, zejména potom taky i z hlediska ochrany toho, toho znaku, protože to jsme velmi často jsme narážili prostě na, na, na zákon o státních symbolech a podobně. Takže... Já jsem tedy nečekal, že to bude úplně, zadali jsme to prostě renomovaným lidem, prostě, kteří se tím zabývali, to nebylo ze dne na den a prostě ta reakce byla velmi negativní. Trošku v, tom, trošku v tom samozřejmě hrálo roli prostě to, že ve státním znaku jsou symboly Moravy, tady, tady jako ne, ne, není jako konkrétně ten, ale přece český lev je znakem České republiky od, od jak živá a takže v tom si myslím, že šlo spíš někdy o takovou tu hrdost, jako až někdy za hranicí, ale ať to zkrátím, prostě ten znak je, je nový, někomu se líbí, někomu se nelíbí, faktem je, že, že prostě tyčí Čísla, které vypovídají o tom, jak to je, jsou úplně vynikající. Prostě ten, ten, ten prodej těch předmětů a drezů narost oproti těm, těm dřívějším prostě o stovky procent. Ale hlavně, a to mi udělalo velkou radost, to, a, že tady byla, probíhala anketa v rámci mistrovství světa. Možná ještě probíhá o nejkrásnější dres A byl jsem úplně zaskočený, že vedeme my před Kanadou. Takže, takže asi, asi se líbí. A v zahraničí se teda líbí byl od začátku. Třeba Kanada to oceňovala hned, ale takže mám radost, že, že se to. Nemyslím si, že zrovna tohle by měl být jako důvod nějaké války.
0: Tak to určitě ne. Samozřejmě budeme rádi, když přinesou štěstí v dnešním zápasu s Ruskem o třetí místo. Teď ještě jedna poslední věc, která se nám vyjde do našeho hodinového rozhovoru, která sice zaslouží víc pozornosti, ale alespoň se teď dozvíme, jak to je v současné situaci. To je kauza soutěží Juniorské extraligy. Připomenu jenom, že, že hokejové kluby, Zubr, Přerov a Havířov a Vsetín společně podali úřadnou ochranu hospodářské soutěže Stížnost zákon o ochraně hospodářské soutěže a další stížnosti. Jde o to, že byly vyřazení z Juniorské extraligy, nebudou moc hrát juniorskou extraligu, žádali i vaši rezignaci, bylo kolem toho hodně diskuzí, jak ve zkratce, jak je tahle situace? Jaké... No, tahle
1: situace je trošku trošku jinak, než se, než se podává v, někdy v médiích, nebo jak byla, jak byla prezentovaná. Souvisí to, řeknu to stručně, souvisí to prostě se změnami právě v těch kategoriích přechodu mezi juniorkou a dospělým okem, o kterým jsme se bavili. Před, začalo se před nebo loni se začalo změnou ročníků a díky té změně administrativně se tady ty zmíněné tři kluby dostali do extraligy juniorů takže nikoliv, že si ji uhráli nebo se do ní dostali sportovně stejně tak, jako z ní oni, ono, oni z ní nebyli vyřazený ale dostali se tam administrativním způsobem no diskuze o tom, jak, jak, jak ten hokej tady v těch kategorii dál, běží průběžně dál. Já jenom bych chtěl říct, že my těch mládežnických klubů, nebo klubů, které dělají mládežnický hokej, je 150. Bavíme se tady o třech klubech. Došlo k tomu, že na základě rozhodnutí výkonu výboru a na základě diskuzí v odborných a to se, se rozhodlo, že se vytvoří soutěž akademií, prostě, která bude samostatná, a do této soutěže se tady ty kluby nedostaly logicky, protože těch, těch, těch týmů je tam 16. Ale budou hrát dál soutěž, která, se, která je Extraliga, ale prostě vedle té extraligy vznikla jedna soutěž, která je jakoby nová a týká se jenom akademí. A já bych chtěl v tomhle, v tomhle říct jednu hrozně důležitou věc, že že ty kluby argumentují často s s tím, že že jim ty hráči odchází potom v té jisté kategorie že, že odchází právě do těch akademií a, a že odchází jejich odchovanci do, do těch akademií, ale na to, na to já říkám a všichni říkáme, no ale přesně to byl ten důvod, proč se to dělalo a přesně to je ten důvod, proč to ve světě funguje, ve Švédsku, ve Finsku, že prostě jsou kluby, které jsou prostě strašně důležitý, nejdůležitější a z kterých pochází ty hvězdy, ty malé kluby, který, se, který vychovávají ty hráče, ale na určitý úrovni ty hráči samozřejmě musí se posunout dál do jiných podmínek a do jiného profesionálního hokeje. Takže často se uvádí třeba že že, že v Havířově, ale Pastrňák vyrostl Havířově do 15 let nebo 16 a pak šel samozřejmě dál do větší kvality. Takže tuto není nic proti těm klubům. Já proti těm klubům vůbec nic nemám. Dělají tam tu mládež velmi dobře, výborně, ale prostě pak jsou situace, kdy musíte a my všichni dělat rozhodnutí v zájmu toho hokej jako celku a tam prostě Nemůžete, nemůžete se zavděčit všem.
0: Ano, rozumím tomu tak, že vznikne nová soutěž akademí, kterou, mo, kterou mohou hrát týmy, které mají akademie plus týmy, které mají Extraligu. Ano. A v Setín a, a zmíněné kluby Havířov a Třinec Extraligu nehrajou dospělých a nemají ty akademie, proto nemohou hrát v této soutěži. Ano. Je to tak. Tak to je. Je to tak. A na jaké, v jaké fázi je tedy teď ten spor?
1: Tak já jako teďka, jak jste říkal, že to, že to bylo podané k úhozu, tak já teda nějaký právní, právní jako povědomí mám. Já si myslím, že to vůbec jako pro úhoz, že to není vůbec jako problematika, kterou by se měl zabývat úhos, protože se dotýká spolkové, spolkové činnosti mládežnického oke, není to, není to prostě e, hospodářská soutěž v tom pravém slova smyslu, ale, ale jedna věc je, že řeší to arbitráž, tato má teď na stole zrovna, teď jsme dělali vyjádření, samozřejmě e, naše jako sovazu a řeší to úhos. A já můžu říct jednoznačně a odpovědně, že my se budeme samozřejmě řídit podle toho, jak tyhle orgány rozhodnou. To znamená, pokud by ty orgány řekly, že jsme pochybili a že že to má být jinak, tak to uděláme jinak. Já si myslím, že jsme nepochybili a uvidíme, jak to to bude. Ale zase říkám, máme 150 mládežnických klubů, takže není to nic, co by otřásalo základy českého
0: hokeje. Říká Tomáš Král k poslední kauze v domácí hokejové scéně, už bude muset končit Mane králi tak jenom stručně zpátky sem do děještě šampionátu a k blížícímu se zápasu česko rusko bronzové medaile, který začne za necelou hodinu. Jak to hmm. dopadne?
1: No tak asi bych byl špatný špatný fanoušek a prostě jsem s těma klukama tady strávil úžasných 14 dní, je to skvělá parta, dneska jsem s ním mluvil ještě v šatně a Hrozně jim to přeju, takže já samozřejmě, stojí proti nám strašná síla, ale, ale stála i proti finům, který vyřadili, tak já samozřejmě věřím, že, že kluci tu medaili urvou, protože, protože si ji zaslouží. A já bych ještě připomněl jednu věc, kterou dneska, dneska mi někdo řekl, že na posledních třech akcích mistrovství světa 18, olympiáda, a tady to mistrovství světa jsme my a kanaděni jediní, který byli vždycky v semifinále tak to je příjemné zjištění a já bych teďka ještě samozřejmě strašně si přál, to nebudu zakrývat, hrozně bych si přál, aby jsme si
0: tu medaily odvezli. My si přejeme to tež, to byl Tomáš Král, šéf Českého hokeje u nás vysílání Radiožurnálu Sport. Děkuji, pane Král, že jste přišel. Děkuji samozřejmě nejen hokejistům, ale i vám, až to dneska odpoledne vyjde. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou u toho, vysíláme přímou reportáž, která začne samozřejmě se začátkem zápasu, to bude v 15.45, tedy za tři čtvrtě hodinku na našich stanicích a vysíláme pochopitelně i večer přímý přenos finálového zápasu, ve kterém nastoupí ve 20 hodin a 15 minut hokejisté Kanady a Finska. 14.59, za chvilku přijdou na rady žurnálu na řadu zprávy a v našem dalším vysílání dojde i na fotbalovou ligu, po 15. hodině se budou hrát zápasy ve skupině o titulu.